0: Bonjour et bienvenue dans Femmes Cycliques, Femmes Puissantes, le podcast qui donne toute la parole aux femmes pour raconter leur chemin de reconnexion à leur cycle féminin et à leur puissance personnelle. De leur première lune à aujourd'hui, elles partagent leur parcours de vie et leur évolution des idées préconçues à la vérité de leur unicité. Un véritable cercle de femmes bienveillants et inclusif où chaque histoire intime vient guérir le collectif. Le grand mouvement de l'éveil du féminin s'enclenche et chacune a sa partition à jouer et sa vérité à partager. Je suis Sophie Stella, votre hôtesse dans ce voyage à la découverte de ces femmes inspirantes. Serez-vous la prochaine
1: J'ai compris que de me faire passer aussi euh, moi d'abord, ça pouvait peut-être être, être plus, plus facile à vivre pour les autres parce qu'en fait, euh, je leur apporte autre chose. J'apporte, voilà, si je, si, je, si je brille, je brille avec eux, je brille avec mmh. eux, je ne mmh. suis pas qu'à les pousser en avant, c'est que moi aussi je participe en fait de manière active au bien-être dans ma famille.
0: Mmh. Faiza est une femme étonnante et inspirante. Issue d'une famille antillaise et maghrébine, elle décide de fonder très tôt sa famille et est désormais mère de quatre filles à à peine 30 ans. Elle s'est aussi reconvertie après un parcours dans la cosmétique pour devenir entrepreneur et libérer la parole et le savoir autour de l'intimité féminine. Elle nous parle du shift opéré après son quatrième accouchement, comment elle s'est donnée de l'espace pour devenir une priorité dans sa propre vie, de son désir de parler sexualité en respectant la pudeur de chacune, de sa quête de vérité autour de la sexualité et de la religion, puis de sa découverte éclairante du cycle féminin qui a impacté toute sa famille alors qu'elle l'a découvert seulement trois mois auparavant. Depuis notre entretien, le projet de Faiza a évolué vers un coffret dédié au bien-être intime que je vous recommande chaudement et que vous pouvez retrouver en ligne sur Madame Faiza. Comme d'habitude, nous débutons son récit avec ses premières lunes.
1: Euh, alors j'avais 11 ans, je ne savais pas ce que c'était. Euh, ça m'est arrivé, j'étais en vacances aux Antilles avec euh, ma grand-mère et ma tante, donc mes parents n'étaient pas là. Et euh, j'avais euh, ma cousine qui avait, euh, on a 5 ans d'écart. Donc je dis ouais écoute, euh, je sais pas ce que j'ai, euh, je saigne, je savais qu'il y avait une histoire de avoir saigné, mais je savais pas ce que ça veut dire d'avoir saigné, mais je savais qu'il se passait quelque chose, qui devait m'arriver vers ces eaux-là. Je me suis dit ah, bah, peut-être que c'est ça. Et ma tante qui est infirmière en fait euh, bah, m'a expliqué euh, succinctement voilà que je devenais une jeune fille, que tous les mois j'allais perdre euh, perdre du sang, que euh, bah, j'allais apprendre à avoir des protections hygiéniques. Je ne comprenais rien. Et puis, c'est surtout que la première fois, c'est euh, pas du tout régulier. C'est-à-dire que ça, voilà, moi, j'étais euh, en vacances à la mer. Il euh, y avait euh, des jours où j'avais mes règles, des jours où je n'avais pas mes règles, et ça a duré comme ça euh, une dizaine de jours. C'était ultra perturbant, et puis tout le monde était au courant en plus. Ça s'est vite su parce que bah, je ne pouvais pas aller me baigner, alors que quand même, j'avais fait 7000 km pour aller à la plage. Je une partie euh, du temps sur, euh, sur le sable, hein, à regarder les autres établissements dans l'eau. Et, euh, et en fait, en rentrant, bah, je ne je, je m'étais même pas dit qu'il fallait que je le dise à ma mère, je n'ai pas, pas le souvenir de comment est-ce que euh, ma grand-mère ou ma tante l'a annoncé, enfin bref. Bon, pour moi, c'était passé, ça y est, c'était fait. Donc, il faudrait qu'après, c'était terminé. <rire> Donc, ce n'est pas, euh, voilà, pas du tout comme ça que ça se passe dans les faits. Et quand, en fait, j'ai de nouveau eu mes règles en arrivant euh, au, au collège, j'en ai parlé à ma mère et ma mère est extrêmement pudique, très mal à l'aise sur le sujet. Donc, c'est limite si je ne me suis pas fait engueuler en me disant bah, « tu mets une serviette et puis euh, c'est bon ». Okay, enfin, ça a été assez, euh, assez brutal parce qu'elle ne savait pas faire. Pour elle, c'était… Euh, surtout, on n'en on parle pas. Maintenant, tu es une jeune fille. Euh, voilà, tu, tu fais attention à ton corps. Et tout. Donc, en fait, je suis restée un petit peu euh, bah, euh, seule. Quoi. Et puis, mon autre cousine… On était trois cousines en fait, aux Antilles. Euh, mon autre cousine a un an de plus que moi mais là, s'est réglé après moi. Et on habitait euh, voilà, de pas l'une de l'autre. Donc en fait, j'avais personne. Voilà. Et puis euh, bah je ne me disais pas bah tiens, en à une copine peut-être que ou voilà. Et en fait, c'est au détour de conversation euh, en cours euh, au collège qu'avec d'autres en fait, on a pu échanger et que euh, bon bah je me suis dit OK, en fait, je vais pendant euh, pendant très longtemps. Apparemment, c'est pas super cool, mais il faut faire avec euh, bah, juste euh, prévoir que tu sois pas mal à l'aise à l'école mais voilà c'est vraiment euh, un rapport assez euh, distancié en fait euh, assez distancié comme si c'était un passage obligé mais euh, sans signification derrière sans rien jusqu'au moment où bah, tu fais euh, l'anatomie les cours et tu comprends en fait euh, un peu mieux pourquoi tu as travaillé. parce qu'au moment où ma tante me l'a expliqué bah, j'étais peut-être euh, euh, trop jeune pour avoir vraiment saisi euh, l'importance et ce que ça pouvait représenter. Et voilà, c'est vraiment peut-être un an après, euh, où je me suis dit, ok, en fait, euh, bah, potentiellement, c'est comme ça que euh, je peux tomber enceinte, même si je ne savais pas trop euh, exactement euh, comment fonctionnait le cycle. Mais en tout cas, voilà, je, je faisais le lien avec euh, le fait que j'ai mes règles et le fait que je sois en, fait, en train de me construire en fait, euh, mon corps de femme. C'était ouais, vraiment euh, brouillon, pas trop dans l'émotion, enfin... Voilà, ta as, as règle, c'était en fait. Alors tabou, je ne je, je sais pas si le mot c'est tabou, c'est-à-dire que ma tante en a parlé très naturellement, mais je pense que comme c'est une infirmière, les informations qui et euh, voilà, assez, assez médicales. Euh, et puis en plus, elle, elle est en maternité, donc elle a l'habitude de s'occuper de femmes. Et je pense que sur le moment, elle n'a pas transposé à, au fait que j'étais une petite fille. C'est-à-dire qu'elle m'a donné les bonnes infos. Je ne les, les ai pas comprises. Ma cousine, donc sa fille, qui, a, qui était vraiment une adolescente de 15 ans, qui m'a un peu mieux expliqué, mais elle, schématiquement, comment mon corps était. Sauf que ça ne fait pas sens à dire que moi, mon corps, je regarde dans un miroir. Je ne vois pas d'utérus, je ne vois pas d'ovaire, enfin, je ne vois pas tout ça. Ça ne représentait rien, moi, et ça n'avait pas de symbolique non plus. Et ma mère, elle, elle est, elle est plutôt. Euh, son éducation fait que je ne sais pas si c'est du tabou, mais en tout cas, c'est beaucoup de pudeur. Euh, C'était très difficile. Je pense qu'elle n'avait pas anticipé. Je pense qu'elle s'est retrouvée démunie. Elle ne savait pas quoi faire, pas quoi dire et elle a beauté en touche. On, on va s'arrêter au côté euh, euh, sanitaire, entre guillemets. Voilà, tu as le tu mets tes, tes productions périodiques et, voilà. en gros, et une bonne hygiène. Voilà comment prendre soin de toi. Et puis, et puis ça s'est arrêté là. Alors tout au début, c'était anarchique et euh, contraignant parce que je ne pouvais pas prévoir. Mais dans le ressenti physique, allez, euh, à la fin de la première année, j'ai commencé à avoir des règles mais vraiment très douloureuses. Et puis ça a duré sept jours où euh, je saignais abondamment, j'avais mal, j'étais pliée. Les deux, les deux premiers jours, euh, c'était très compliqué d'aller en cours, que j'avais du mal à, à tenir debout. Et en fait, en parlant, voilà, ma mère m'a dit qu'elle euh, bah, aussi, euh, elle avait la même chose, mais ma mère n'a pas grandi en France, donc elle avait d'autres remèdes de grand-mère. Euh, pour l'aider, pour faire en sorte que ça se passe, que ça se passe un petit peu mieux, euh, bah, qu'elle n'avait pas forcément ramené avec elle ici, euh, que ma grand-mère, elle habite pas, enfin mes deux grands-mères hein, vivent en France, mais elles n'habitaient pas à côté. Donc en fait, c'était un petit peu, euh, bah tu prends une bouillotte, des anti-inflammatoires. Euh, voilà. elle n'avait pas envie que je souffre, mais en même temps, il n'y avait pas de vraies réponses. Et les seules réponses qu'on avait, c'était la pilule. Et ma mère, pour elle, n'était pas possible que, qu'à 12 ans, euh, je prenne la pilule. Donc, j'ai euh, voilà, commencé à prendre la pub comme ça. Euh, pour le coup, euh, ça m'a soulagée. Je ne vais pas dire que j'ai plus de douleur, mais en tout cas, j'étais plus euh, handicapée. Parce que moi, je le ressentais comme ça. Hein. J'avais des crampes à ne pas pouvoir m'asseoir. Donc, euh, je, je me sentais vraiment euh, handicapée. Ou même quand j'allais en cours, je finissais à l'infirmerie, j'étais en boule. Euh, voilà, donc, la pub m'a aidée à, à avoir une certaine euh, visibilité sur euh, comment prendre en charge euh, ma douleur. Et euh, bah, voir ce que je pouvais faire. Maintenant, bon, je n'avais pas euh, d'expérience. Et puis tout le monde disait de prendre la pull. Donc, je n'allais pas chercher autre chose. Et au final, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Euh, je suis tombée enceinte à 21 ans. Euh, et puis même, je ne sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Je n'avais pas de, de rapport sexuel. Donc, euh, moi, je l'ai arrêté euh, au bout de deux ans, je pense. Au bout de deux mmh. ans, j'ai arrêté pour voir un petit peu comment euh, mon corps se portait sans. Parce que ce qui me semble, c'est que je suis une grosse stressée des médicaments. J'ai tout le temps peur que... Euh, ce ne soit pas bon pour mon corps. Je n'ai pas du tout été élevé là-dedans, mais c'est quelque chose que j'ai en moi depuis petit. Éviter de prendre des je prends. Donc la pilule me faisait bien, mais je n'étais pas sereine. Alors que, voilà, je ne connaissais pas d'études ni rien sur les effets, hein, mais euh, voilà, je suis le genre de personne à lire euh, les, euh, les effets secondaires, par exemple, <rire> en me disant Ah oh non, non, ça, ce n'est pas possible. Donc j'ai pris deux ans, au bout de deux ans, j'ai arrêté. Et euh, quand bien plus tard j'ai commencé à avoir euh, une, une vie sexuelle, bah, j'ai eu un moyen de contraception autre. J'avais un peu mal, mais je supportais. Et je préférais, en fait, limite supporter que de repartir sur la pilule. Et après, j'ai eu ma fille et je suis passée au stérilet. Voilà, j'ai dit ça a duré, peut-être la pilule, allez deux, trois ans environ. J'ai réussi à vite passer à autre chose. Jusqu'à il y a deux ans. Jusqu'à mmh. mon dernier accouchement. Euh, où je ne sais pas ce qui a changé en moi, chimiquement. Enfin, j'ai l'impression que vraiment mon corps a changé. Je ne sais pas si c'est d'avoir eu 30 ans. Il se passe quelque mmh. chose en soi. Mais euh, ça être ouais, deux années... Où je suis plus sensible, bah, je, je sens les variations physiques et puis, euh, psychologiques qui sont, et avec des règles qui, euh, bah, qui se manifestent plus. Voilà, des, un cycle qui est quand même beaucoup plus imprégné dans mon corps. Ce n'est pas insurmontable, hein, mais euh, ce n'est pas easy. Hein. En fait, euh, ma dernière grossesse, je l'ai passée pendant ma... Je faisais une reprise d'études. Donc en fait, voilà, je suis tombée enceinte euh, l'année... Euh, l'année où j'ai décidé de quitter mon job pour euh, me former. Et euh, j'ai accouché. En, en fait, en dix jours, j'ai fait mon écrit, mon accouchement, mes euros. C'est voilà, tombé comme ça. J'ai eu, euh, tenu bon. Je me suis dit, écoute, euh, tu y es presque, tu n'as pas fait tout ça pour ne pas y aller. Et le, le jour en fait, de, des euros, on avait la réponse euh, pour savoir si on avait validé notre année ou pas. Et honnêtement, ce jour-là, j'ai eu l'impression d'entrer dans autre chose, c'est-à-dire que je me disais, voilà, Faisa, ça y est, as, tu, tu en avoir 30 ans, euh, tu as tes quatre enfants. Je me suis sentie pour une fois, voilà, femme, entre guillemets, je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai senti que je passais un cap, que j'étais je, je, en train de créer quelque chose d'autre. Je passais d'un stade de ma vie à l'autre. Tout était là, il n'y avait plus qu'à construire, en fait. Et j'ai vraiment le sentiment que je me suis permise, euh, entre guillemets, d'être, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais... Euh, de vivre en fait les choses comme elles étaient et de les prendre en tant que femme et pas simplement être dans une routine de vivre les choses parce qu'elles coulaient sur moi et parce que bah, la vie avance et qu'il faut faire. Là, mmh. j'ai eu le sentiment de vraiment prendre les choses en main, de mmh. me dire voilà, bah, objectifs, tu l'as fait. Aujourd'hui, tu démarres quelque chose de nouveau. Euh, ouais, je pense que j'étais peut-être en, en meilleure conscience de moi-même. Enfin, voilà, après mon accouchement, le fait qu'il y ait eu tout ça qui soit enchaîné, j'étais vraiment dans. Je me suis ancrée dans l'instant présent et euh, j'étais en conscience de ce que je faisais de ce que j'avais envie de faire et de ce que j'avais envie euh, de, de bâtir pour la suite et c'est plus de que je me suis sentie euh, plus à l'écoute de moi-même parce que je pense qu'en av fait à, avant j'avais pas un filtre mais euh, je m'autorisais pas à être une, une femme entre guillemets, pourtant je suis, je suis féminine hein, mais euh, j'ai beaucoup bossé j'ai eu mes enfants euh, pendant, pendant mes études euh, je lâchais jamais rien et là pour une fois je me suis dit écoute, euh, je pense que ça y est as fait pas mal de choses recentre-toi T'es arrivé, as fait ta maternité, enfin es en maternité, tes études sont finies, souffle, sois toi-même, rien à prouver à personne, avance avec toi, ton corps, tes envies, et c'est peut-être ce qui fait que ouais, je te dis, depuis deux ans, ma vie a un peu changé. C'est ça, l'image de couvert, je pense que c'est ce que je fais pendant dix ans. Pendant dix ans, j'avais des choses à faire, fallait qu'elles soient faites. Je n'avais pas le temps de m'arrêter. Je le faisais avec cœur. Néanmoins, je n'étais pas un robot, etc. Mais par contre, euh, euh, l'empathie ou euh, même la bienveillance envers moi-même, ça passait après le reste. Il fallait que je sois présente pour euh, faire ci, pour faire ça, pour, pour ma famille. Hein. Euh, et moi, on verra après. C'est-à-dire qu'il fallait que tout le reste se fasse. Et je ne le vivais pas comme je me relègue au second plan, hein, pas du tout. Je me disais juste, en fait, euh, dans l'ordre de mes priorités, bah, euh, quand j'aurai le temps, ce sera moi. Et là, je me suis dit, bah, en fait, ça y est, je pense que pendant dix ans, j'ai beaucoup donné. Je suis prête à m'occuper de moi-même. Donc, je suis devenue un peu plus... Enfin, j'aime pas le mot égoïste, je ne sais pas si on peut le traduire comme ça, mais euh, j'ai compris que de me faire passer aussi euh, moi d'abord, ça pouvait peut-être être, être plus, plus facile à vivre pour les autres, parce qu'en fait, euh, je leur apporte autre chose. J'apporte, voilà, si, si, je, si, je, si je brille, je brille avec eux. Je brille avec mmh. eux, je brille pour eux. Je ne suis pas qu'à les pousser en avant, c'est que moi aussi, je participe en fait, euh, de manière active au bien-être qu'il y a dans ma famille. Voilà, je travaillais le bien-être, mais faisais pas, enfin, je, je ne m'incluais peut-être pas dedans. C'était plus, plus pour les autres. Et le truc, c'est que vraiment, je ne m'en rendais pas compte. Je n'avais pas l'impression que c'était ça. En 2013, quand j'ai eu ma deuxième, euh, voilà, je me disais, tiens, je suis une gourmandin j'aime beaucoup manger je me disais ah, ça serait trop cool d'avoir un lieu où tu peux aller papoter, manger euh, mais pas Starbucks on pourrait aller se parler de trucs de filles je me dis voilà le truc de filles en même temps en vrai à la maison on peut s'en parler mais à la maison il y a les enfants il y a le conjoint on n'est pas libre de partager certaines choses euh, je me suis dit tiens c'est vrai que ça pourrait être cool d'avoir un lieu où on pourrait avoir de la sexualité et la première idée c'était euh, voilà, un salon de thé euh, librairie li 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 érotique en gros, voilà, si tu as envie, tu prends ton, ton bouquin, etc. Et, et bah, en fait, euh, non. Parce qu'il euh, s'est passé plein de choses que, que j'ai cheminé, que je bossais euh, dans le secteur de la cosméto à différents postes euh, sur des choses un peu plus commerciales et moins liées au ressenti. Et euh, bah, je me disais, ah, ouais, ce serait cool, mais, mais j'enclenchais rien. Ah, ce serait sympa. Et puis j'y pensais, et puis j'y pensais. Sauf que j'y pensais, mais à côté, moi, je bossais dur pour essayer de créer la vie euh, que je voulais pour moi. Il n'y avait pas de place pour ça. Jusqu'au moment où, en fait, l'année dernière, j'ai euh, arrêté de bosser il y a un an. Et euh, je me suis dit, OK, concrètement, aujourd'hui, tu sais que euh, dans ton dernier poste, tu n'étais pas, pas bien. Je n'étais pas en phase avec euh, moi-même. Ça ne répondait pas à mes valeurs. Euh, et j'ai eu, en fait, super peur de retrouver un boulot ce que je me suis dit, euh, si je vis la même expérience, c'est-à-dire que j'arrive quelque part où la boîte me plaît, mais que le, les valeurs de l'entreprise me plaisent, mais que les valeurs en fait, humaines des collègues, ça ne va pas. Je viens de faire l'expérience, je l'ai très mal vécue, je sens que je ne suis pas prête à refaire ça. Donc concrètement, qu'est-ce qu qui t'anime Qu'est-ce qui te fait vibrer De quoi tu as envie Et en fait, le projet, le projet est, est remonté naturellement. Je me suis dit, voilà, un espace dédié aux femmes où euh, on, pourrait, on pourrait se parler de certaines choses. Et entre-temps, ma spiritualité aussi a évolué. Et je me suis dit, en réalité, c'est ça que j'aime. C'est-à-dire euh, de pouvoir euh, permettre aux femmes de s'exprimer, de parler sans crainte, de ne pas être dans le jugement. Et euh, qu'elles viennent, en fait, euh, poser sur le pas de la porte euh, ce qui, les, les, les filtres, les barrières qu'elles se mettent. Qu'elles viennent avec leur vulnérabilité ou pas. Mais en tout cas, qu'elles aient conscience que si elles veulent être vulnérables, elles peuvent... Si elles veulent être curieuses, elles peuvent. Que si mmh. elles ont juste besoin de parler, elles peuvent. En gros, venez, vous avez le choix d'être qui vous avez envie d'être. Vous n'avez plus mmh. à faire semblant. Parce que moi, j'ai eu ce sentiment-là, en fait, de devoir faire semblant dans mon boulot. Et euh, ce n'était pas vivable. En tout cas, je l'ai fait un temps et au bout d'un moment, ce n'était plus possible. Donc, c'est de dire, voilà, euh, j'ai envie de faire ça. Et puis, en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, hein, en même temps, il euh, y a beaucoup de femmes euh, qui ont du talent, du potentiel, mais qui sont euh, enfermées chez elles pour exergue raison. Ce serait de leur dire... Euh, bah, venez ici, vous pouvez le faire là aussi, vous pouvez réseauter, vous pouvez trouver d'autres femmes comme vous, vous n'êtes vous pas seule. Euh, Il y a d'autres personnes qui seraient ravies de vous rencontrer et que vous avez à apporter à d'autres personnes aussi. Mmh. Et puis, bon, forcément, euh, je, comme je dis, je suis une grande gourmande. Si on peut le faire autour de gâteaux et de thé, mmh. et on en parle, je n'osais pas trop en parler. J'en ai parlé qu'à mon conjoint qui m'a dit mais euh, ça fait sens en fait. Ça fait sens. Euh, C'est vrai que. Dans le rapport que les femmes ont à elles-mêmes, des fois c'est difficile. Alors quand elles ont un rapport à l'autre, euh, c'est encore plus compliqué. Et puis, bah forcément, moi j'ai un du Maghreb et des Antilles, deux éducations euh, autres de la sexualité absentes. Pour autant, la sexualité se vit euh, des deux côtés, mais pas de la même manière. Donc, enfin, j'avais en fait cette observation et ce regard-là, et de me dire, au, de pouvoir me dire, bon bah en fait, euh, et les gars, réveillez-vous. En fait, il y a un gros gap entre euh, ce qui n'est pas dit et donc l'idée que vous en faites. Parce qu'on ne vous dit rien, vous imaginez plein de choses. Venez, on en parle, et venez, on se découvre. Comme ça, il y a l'imaginaire, euh, euh, quand il y a de l'anxiété, quand c'est un sujet tabou, on est le pire. On voit tout le temps euh, voilà, des, des choses euh, qui nous font peur, alors qu'il n'y a pas de raison. Et en en parlant, au final, j'en ai commencé à en parler à deux, trois copines qui sont... Euh, euh, bah, pareil, des jeunes femmes actives, dynamiques et tout, et qui me disent, ah ouais, c'est vrai, j'ai 30 ans, et sexuellement, euh, c'est pas bof, mais euh, quand je parle avec toi, j'aperçois qu'il y a plein de choses que j'ignore, c'est trop dommage, comment faire pour découvrir des choses quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, c'est mmh. compliqué. Donc euh, voilà, le, le projet est né, est né il, y a, il y a 7 ans, enfin, il y a la graine, la graine en tout cas a germé il y a 7 ans, et puis au fur et à mesure de mes expériences, d'échanges avec euh, mes amis, de, de constats de vie, de femmes seules ou de femmes en couple, ou de mères ou de personnes en couple plus, plus âgées, parce que j'ai eu des retours aussi. Euh, j'ai eu ces, fin, cette chance, entre guillemets, euh, moi, d'être très à l'aise pour en parler. Donc, quand euh, je me suis dit « Allez, je me lance », je n'ai pas eu peur d'aller voir euh, mes tantes, ma mère, mes grands-mères, pour leur dire euh, « Voilà ce que j'ai envie de faire et, ». Euh, et étonnamment, en fait, euh, bah, elles m'ont fait leur retour, elles m'ont pas, pas battu en retraite, elles m'ont dit « Ok, d'accord, comment tu vois ça ?» Elles ont participé même à mon questionnaire. Enfin, il voilà, y, y a eu un, un vrai échange et je me dis en fait, il suffit juste d'en parler. Comme quoi, voilà, une, si une personne parle, ben c'est bon, ça déstresse tout le monde en fait. Ce qui a donné un, vraiment le coup, enfin, coup d'accélérateur, c'est ma spiritualité qui a évolué. Et quand j'ai voulu un petit peu voir euh, comment vivre euh, ma sexualité euh, voilà, dans, ma, dans ma spiritualité, je n'avais pas de préjugés, mais je savais qu'autour de moi, beaucoup en avaient. Et je n'avais pas envie de partir comme ça. Donc je me suis dit, ben, en vrai, je vais aller regarder. Et en mm -hmm. fait, quand j'ai regardé, je me suis dit, mais attends, les gens, en fait, ils ne se documentent pas. Parce qu'entre ce qu'ils pensent et euh, ce qui est dit dans telle ou telle religion, euh, les choses, elles sont assez simples, en fait. Hein. Elles sont dites, elles sont écrites. Il euh, n'y a pas de tabou, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En tout mmh. cas, voilà, moi, euh, moi, je suis musulmane. Enfin, j'ai grandi voilà, dans le christianisme et dans l'islam. Et aujourd'hui, voilà, je suis musulmane. Et euh, quand je vois euh, au Maghreb comment est représentée la sexualité, c'est avec ce côté très tabou, faut pas ci, faut pas ça, etc. Et que dans l'islam, c'est écrit noir sur blanc, qu'une femme a le droit euh, de jouir et que euh, son conjoint, son mari, est supposé, en fait, euh, répondre aussi à ses envies et ses besoins sexuels et que nous, on nous dit oui, il faut être à la disposition de l'homme. Il, il y a un gap qui est, qui est énorme et qui est lié, en fait, à la culture et pas du tout à la spiritualité. Et été, quand j'ai fait cette découverte-là, je me suis dit non, non, mais... En fait, il y en a trop qui passent à côté de quelque chose de ouf, quoi, parce mmh. que la sexualité, c'est super. Et elles se brident, ou elles, ont, elles sont nées, et elles ont grandi dans cette honte de la sexualité. Venez, on fait péter tout ça. Et puis, elles vont prendre euh, de l'assurance. Et sexuellement, ça va leur être bénéfique à elles, comme à leur mari. Enfin, voilà, c'est pour les deux. Et après, j'ai euh, bah, aussi évolué euh, dans, dans le christianisme, où là, on a un rapport à la sexualité qui est quand même différent, où c'est euh, très tabou et très centré sur... Euh, plutôt la reproduction, euh, voilà, c'est différent, voilà, c'est différent. Après, j'ai dans mon entourage, j'ai pas de personnes, j'ai peu de personnes de confession juive. J'ai pas réussi à avoir, en tout cas, de témoignages. J'ai quelqu'un qui était théo, enfin, une femme qui est théologue qui, qui avec qui voilà, j'essaye d'en savoir plus pour qu'elle m'explique un peu comment c'est perçu, histoire que j'ai un, un petit peu de tout. Mais voilà, c'est vrai que selon les écrits, euh, on voit bien que quand même les choses sont assez claires, assez transparentes. C'est nous, les hommes. Enfin, euh, nous, je vais, je vais me reprendre, parce que là, c'est la féministe qui parle. Euh, ce sont les hommes, en fait, qui vont venir dire aux femmes comment vivre leur sexualité. Et bizarrement, ça se passe à travers leurs besoins et leurs dés désirs à eux. Mmh. Et euh, la femme euh, voilà, n'est pas censée euh, avoir de plaisir, ou en tout cas, si elle l'a, c'est à travers son mari. Voilà. Que, quand j'ai vu tout ça, quand j'ai lu, je me suis dit, mais non, mais en fait... Euh, Trop peu de personnes savent que euh, si, si, en tant que femme, tu as ta place euh, dans, dans ta sexualité, euh, tu dois prendre possession de ton corps, que euh, tu as autant d'envie que monsieur et que c'est normal. Et puis que c'est quelque chose qui vous unit, en fait. Hein, Ce n'est pas quelque chose à sens unique. C'est quand même quelque chose de, euh, même si on n'est pas euh, spirituel, c'est quand même quelque chose de l'ordre de l'intime qu'on partage avec l'autre. Ça reste un, un don de soi mais non en fait j'étais le, le projet voilà, a, a mûri pendant deux ans mais quand j'ai vraiment pris le temps de m'intéresser à la spiritualité c'est là que je me suis dit ah non 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 il faut trop que je partage euh, que je partage ça avec les autres qu'on fasse péter les verrous parce qu'il n'y a pas de raison vraiment il n'y a pas de raison c'est que dans nos têtes et c'est que dans notre éducation culturelle mais moi ouais, ça m'a tellement euh, en fait ça m'a tellement énervé euh, d'entendre euh, oui, non, mais euh, t'as tes règles. Alors, ça, c'est quelque chose que je te rapporte, que j'ai entendu quelqu'un qui l'a vécu. T'as tes règles, tu ne t'approches pas des garçons. Donc, en fait, cette personne croyait que le fait d'avoir ses règles, c'était dangereux. Puis, il se passait quelque chose avec les... elle. Elle ne savait pas quoi, mais que si elle avait ses règles et qu'elle s'approchait d'un garçon, il allait lui arriver un problème. Enfin, parce que rien n'expliquait. Mmh. Et euh, voilà, c'était culturel. Maintenant, tu es une femme, euh, tu laisses les garçons tranquilles. Ben bah ouais, mais en fait c'était mon copain. Euh, tu vois, on a grandi ensemble, on a joué. Euh, et puis du jour au lendemain, bah, je lui parle plus, euh, je, je rase les murs, euh, mais sans même savoir pourquoi. Et après, mm -hmm. quand elles comprennent le pourquoi de, oui, voilà, potentiellement, euh, il peut y avoir des, des rapports. Il faut que tu fasses attention à ton corps. Euh, C'est pas ce discours-là qui est donné. C'est simplement, euh, non, euh, tu, tu fais attention à ton corps. Les garçons ne te touchent pas. Euh, ça ne se fait pas. Et puis tu vas découvrir ta sexualité le jour pour, pour ceux, qui sont, euh, ceux qui sont religieux ça va être euh, le jour où tu vas te marier donc mmh. les femmes elles arrivent elles savent pas et pour, quand il n'y a pas de notion de, de mariage c'est simplement bah, écoute, tu vas découvrir ta sexualité le jour où tu auras ton premier petit copain mais comment on fait pour évoluer là-dedans euh, ils n'apportent pas d'explications de, de, sur le corps et moi je trouve que c'est un danger en fait parce que c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui euh, vont être potentiellement malades, des personnes qui vont avoir des grossesses. Si on ne leur dit pas, il y en a qui savent même pas qu'elles peuvent être enceintes en fait, euh, avec un rapport. Bah oui, mais non, mais on l'a fait qu'une fois. C'est compliqué. Et je me suis dit ouais, euh, c'est pas possible. On peut pas laisser les hommes en fait euh, nous dire comment fonctionne notre corps. Et de toute façon, ils nous le disent pas. On peut pas laisser les hommes nous dire ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire avec notre corps, qu'importe comment on se positionne. On va prendre le lead. Et pour ça, à mon niveau, ok, je suis maman de quatre filles, ok, il y a des femmes autour de moi, mais c'est pas assez. Clairement, c'est pas assez. Euh, je vais mettre à disposition celles qui auront envie de venir, elles viendront. Et mmh. j'ai l'ambition de me dire que demain, des maris diront à leurs femmes Écoute, euh, voilà, ça peut être cool, il y a un lieu. Si tu as envie d'en apprendre un plus, vas-y. Mmh. Ou que demain, euh, une femme ne sachant pas échanger avec sa fille, vienne avec sa fille, qu'elle aille se poser au salon de thé, qu'elle laisse sa fille venir euh, bah, faire le tour dans le boudoir pour découvrir. Voilà, OK, c'est pour les femmes, mais j'ai envie de se dire que c'est utile à tout à chacun, la sexualité qui sera épanouie elle épanouira des couples. Et puis, je, je suis convaincue que les hommes auront beaucoup à y gagner. Voilà, avoir une femme qui sexuellement on se connaît, ça, pèse, voilà, ça, ça, ça laisse envisager des, des moments beaucoup plus, euh, beaucoup plus fun, beaucoup plus sympa euh, euh, sur euh, toute une vie de, de couple, quand on est en couple, ou sur toute une vie sexuelle, quand on n'est pas en couple, mais qu'on est euh, actif sexuellement. Avec mes enfants, on va dire que les choses sont plus calmes, en tout cas, euh, parce qu'une scène du quotidien, euh, selon la phase du cycle dans laquelle je suis, je pas de la même manière. Donc forcément, les répercussions sur eux ne sont pas les mêmes. Euh, donc ça m'a permis voilà, d'être euh, mieux préparée de mieux les préparer pour qu'ils se rendent compte voilà, que maman, elle est, bah, des fois, elle change euh, et que ça n'a rien à voir avec eux. Bah, il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de moi. Euh, et puis je pense que c'est important, important qu'ils puissent bien se rendre compte et que quand bah, des fois je vais être un peu énervée euh, les enfants je vous aime c'est juste un moment mm -hmm. voilà. il se passe des choses dans son corps euh, elle est énervée c'est pas contre vous c'est pas sur vous c'est qu'elle a besoin là tout de suite de faire redescendre la pression donc elle va peut-être aller euh, 5-10 minutes euh, se poser et puis je reviens, c'est reparti donc j'ai mm -hmm. avec mes enfants c'est beaucoup plus facile avec mon conjoint euh, ça me permet de d'être moins C'est-à-dire que, pareil, il y a des choses qui vont me monter à la tête en moins de deux, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison, c'est juste que là, tout de suite, je suis ultra sensible et qu'en réalité, ce n'est pas grave. Et franchement, il me supporte. Hein. Ça va. Je... je me dis, j je lui tire mon chapeau. Il n'est pas du genre à... à se plaindre, en tout cas, il marmonne au pire des cas. Mais voilà, il ne me le balance pas au visage. Mais donc Là, ça me permet de lui dire, c'est quand la semaine, je donne un exemple concret le mois dernier. On a envie de refaire, de refaire certaines pièces de la maison. Et je lui dis, bon, bah alors quand est-ce qu'on y va, etc. On avait dit qu'on le ferait. Tu m'as dit que tu étais OK. Ça traîne un peu. Il me dit, bah là, tout de suite, en fait, je suis sur autre chose. Donc, j'y réfléchirai, mais pas maintenant. Ça m'a énervé Je me dis, bah, attends, on en a parlé. Tu as dit que c'était bon. Là, il suffit juste en ligne. J'ai caricature, mais je te mmh. demande juste d'aller acheter trois pots de peinture et un, un rouleau. Et, euh, et maintenant tu me dis que euh, tu as d'autres choses à faire et en fait on n'était pas euh, on n'était pas ensemble à ce moment là donc en fait j'étais en train de taper le message et je, je vois que je commençais à m'enflammer et tout et après je me dis mais en vrai euh, c'est pas grave, tu sais en plus qu'il est sur d'autres choses. juste toi, toi là tout de suite, tant que ça se passe comme tu veux ça va se faire, donc calme-toi euh, redescends dis-toi juste que ce sera peut-être à une semaine de décalage ou au pire des cas, si lui il peut pas Mais pourquoi est-ce que tu y vas pas, je t'empêche toi de le faire parce que voilà, à ce moment-là, j'avais décidé que c'était comme ça que je voulais que ce soit. Et ça a été le fait qu'ils me disent là, non, pas tout de suite, à l'instant T, parce que je suis sur autre chose. Ça a été un grain de sable dans mon rouage et j'étais mmh. prête à partir, euh, partir en vrai. Déjà, ça me permet, moi, de me calmer, de me canaliser. C'est un peu moins chiante, hein, sûrement. J'étais euh, à J-3 de mes règles. <rire> et après, je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, euh... en fait, je lui avais déjà envoyé un premier message en disant euh, bon, bah, ok, euh, super, c'est cool, on avait dit qu'on irait, on n'y va pas. Parce que j'ai effacé tout le long message, j'ai quand même envoyé un petit truc. Et en fait, les temps qu'ils me répondent, je sais que vraiment ce sur quoi il était, c'était important, c'était notre priorité en plus. Donc, j'ai dit Ouais, écoute, euh, en vrai, je, je te le dis, clairement, j'ai avoir mes règles. Voilà, j'ai. Peu... La réponse que tu m'as donnée sur l'instant ne me convenait pas. Mmh. Je sens que j'ai avoir mes règles, donc je suis un peu énervée, je suis désolée. Donc, prépare-toi à ce que je sois un petit peu, euh, peut-être un petit peu offensive. Je me rends compte, donc je me calme très vite. En gros, n'y prête pas attention. prête pas attention, il se peut que je te réponde certaines choses un peu du tac au tac. Ça va peut-être te piquer, euh, mais c'est le temps que je me calibre un petit peu. Ça, ça c'est enfin, vraiment cet exemple-là qui a été m'écréant. Il est rentré, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais enfin, Qu'est-ce qui t'arrive Mais qu'est-ce que tu me racontes si Je ne comprends rien. Franchement, laisse tomber, toi juste que je vais avoir mes règles. Là, euh, je, je sens qu'il y a trop de choses à l'intérieur, il faut que ça sorte. Et que le moindre petit truc est un prétexte pour... Euh, pour en fait me laisser déborder il m'a dit bon bah d'accord ok donc je te calcule pas trop je dis voilà mm -hmm. ne prends pas à cœur ce que je te dis et, euh, et après pour moi mon projet mais ça m'a permis de mettre un coup de bout sur des trucs que, que je traînais tu vois ça fait quand même presque un an que je bosse dessus euh, limite j'ai l'impression d'avoir fait plus en trois mois que les sept derniers mois quoi parce que je savais comment me gérer je savais quelle était mon énergie donc je, je me disais bon vas-y là tu sens que tu es, es dedans euh, organise-toi pour le faire tenir parce que tu sais que dans euh, une dizaine de jours, tu vas être en train de te dire « Vas-y, tout ce que tu as fait, c'est trop nul, personne ne va te comprendre. Euh, » euh, Et au pire, s'ils te comprennent, euh, qui aura envie d'être avec toi Enfin, je ne vais pas jusque-là, hein, je ne sais pas traits, mais, euh, voilà je trait, mais je sais que y, y a, moi, je me sens seule. Tu vois, il y, y a une phase où en fait, je, 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 me, je, ouais, je, je me sens seule. Et je dis que ce que je fais, c'est vraiment important. Euh, Est-ce que ça intéresse les gens euh, Et le fait de préparer tout ça en amont et les répercussions, les encouragements, en fait, continuent d'arriver au fur et à mesure. Bah, quand je suis dans cette phase de je me sens seule, bah, j'ai pu, en fait, pu voir en fait qu'avec les retours que j'avais, bah, non, j'étais pas seule. Ça me permet de voilà, me dire non, ce que tu fais, ça a de la valeur, c'est important. Euh, ça, clairement, ça me fait du bien. Quoi. Ça me fait du bien, je, je m'organise mieux. Euh, et puis, je me, je me permets, bah, là, j'ai envie de faire rien. Je ne veux pas culpabiliser, je fais rien, je suis fatiguée, bah, j'ai envie de faire une sieste, je vais aller faire une sieste, je n'ai pas été productive, ce n'est pas grave, tranquille. Je me dis, euh, ça mérite d'être répandu, parce que le chemin que j'ai fait en trois mois, je, je trouve que j'ai quand même beaucoup, beaucoup évolué, et c'est que trois mois. Je me dis, voilà, à terme, mais quand, quand tu te comprends mieux, etc., je pense qu'on peut faire de, de super belles choses. On peut faire de super belles choses. Donc, euh, tu sais, j'ai envie d'aller répandre la, la parole euh, mmh. partout autour de moi. Alors, euh, je ne sais pas si je me sens en lien avec le succulinaire. Par contre, je suis une enfant de la Lune. Mais euh, complètement. C'est-à-dire que la Lune m'a toujours fascinée. Mais aussi loin que je m'en souvienne. Je peux rester... Je suis captée, captivée. Euh, je peux rester des heures à la regarder. Euh, je, si j'avais pu... Mon mantra, c'est « viser la Lune et vous attirerez parmi les étoiles ». C'est-à-dire mmh. à quel point c'est présent dans ma vie, tout le mmh. temps. Euh, c'est quand il y a le, il y a deux mois je crois il y avait on a eu une, une, une lune lumineuse euh, bah, je me suis sortie de chez moi à deux heures du mat j'ai laissé les enfants je suis partie m'asseoir dans le parc je me suis allongée je suis restée une heure dans le parc euh, à regarder la lune etc enfin je sais pas ce qui se passe entre elle et moi euh, je sais pas si c'est en lien avec le cycle ou quoi mais ouais je suis fascinée par la lune quoi et que je la regarde de jour comme de nuit euh... ouais je, je suis toujours en fait limite je crois que je la cherche en fait le matin, je vais voir tiens, si je la vois ou si je ne la vois pas. Euh, je, je, je la trouve super belle, je la trouve hypnotisante. Ouais, je, je suis quelqu'un de la lune plus que du soleil, complètement. Pour le coup, j'avais du mal à me repérer avec ces histoires d'été-hiver, on me disait, voilà, es en, fin, mm -hmm. quand tu as tes règles et tout, tu es, euh, es en phase hiver, tu n'es pas à fond, alors que moi, je vois bien, c'est quand j'ai mes règles et juste après, eh, je suis prête à... À gravir, à gravir des montagnes c'est ça mon corps est fatigué mais dans mmh. ma tête c'est le feu je ne le sens pas comme un, un partage enfin, je ne me dis pas je, je suis pas en, en dualité je dis juste euh, bah, mon corps est fatigué ce n'est pas grave je vais faire ça assise euh, je vais le faire sur plus longtemps mais il faut que ce que je me sorte enfin, voilà, ça sort comme, comme ça sort mais euh, ça n'empêche pas de le faire c'est-à-dire que mon corps a beau être fatigué il y a des idées bah, je, je fais différemment c'est tout Je, je, ah oui. Alors voilà, par exemple, la, la femme sage, euh, c'est moi, mais en, en filigrane, quoi. À la base, je suis quelqu'un qui est un, un, un peu dans, dans la retenue. Euh, je m'efforce de partager avec les choses parce que je sais que ça peut apporter aux autres, mm -hmm. mais alors qu'en vrai, ma réalité serait plutôt d'être tranquille, assise, posée, posée dans un coin et de, et de regarder les, les gens faire. Et après, je me suis dit, ouais, voilà, la phase préovulatoire, la jeune fille. Je ouais, je me reconnais vachement là-dedans. Euh, je me reconnais beaucoup là-dedans sur euh, ma façon euh, de d'entamer mes aventures, etc. Euh, et je m'étais dit bah voilà, je suis maman de quatre enfants, je vais être la femme mère. Et en fait, euh, oui, mais c'est pas ça le plus. En gros, juste en regardant juste en regardant en fait les noms, je, 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 je projetais déjà. Et après l'enchantresse, euh, et ben je trouve que c'est là où c'est ma période où enfin en tout cas c'est ce, ce qui correspond à là où c'est le plus difficile pour moi. Je, je, je remets tout en question. Euh, c'est là où, psychologiquement, pour moi, ça, je vais devoir plus me battre, en fait. Euh, parce que ce n'est pas facile. Je me dis, est-ce que j'ai du sens Est-ce que j'ai de l'importance En même temps, je me dis, mais si ce que tu fais, ça a de la valeur. Enfin, je, suis, voilà, je suis dans une énergie de dualité. Maintenant, ce serait de... de rembarquer un peu tout le monde avec moi. Euh, moi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, tu vois. Mais euh, parce qu'en fait, en travaillant comme ça, j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui suis euh, bien. Et que forcément, je vais euh, être euh, moteur euh, avec. Euh, mes et puis, nous, on est, euh, voilà, on est cinq femmes à la maison, mm -hmm. un monsieur tout seul. Et ma fille, l'aînée, voilà, euh, a déjà ça. Donc, je me dis, c'est elle aussi de la mettre dans cette dynamique et de diagnostiquer hypersensible. Donc, il se passe plein de choses à l'intérieur d'elle-même qu'elle a besoin de comprendre. Et ce serait voilà, de pouvoir transmettre ça le plus tôt possible. Plutôt, elles vont se connaître. Mieux, elles seront avec elles-mêmes. Euh, si je pouvais au moins leur laisser ça, je pense que j'aurais fait une bonne partie du job. C'est-à-dire mmh. qu'elles euh, ont conscience d'elles-mêmes et elles savent avancer avec euh, bah, les différentes facettes qui les composent. Ça permettra d'être bien. Et forcément, si elles-mêmes, elles sont bien, ou alors quand elles ne sont pas bien, de se rendre compte qu'elles ne sont pas bien, et c'est OK aussi, de pouvoir être encore mieux dans le monde qui les entoure. Ça, ouais, je pense que l'avenir, le, le job euh, avec tout ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui, ce, ce serait euh, d'aller de temps vers ça. Leur, euh, leur transmettre ça, les éveiller, qu'elles veulent aller chercher aussi, hein, euh, parce qu'on apprend mieux que, que par soi-même, qu'elles soient euh, au courant, qu'elles soient ouvertes au fait que tout ça est là et qu'elles qu peuvent se les approprier et qu'elles doivent se les approprier pour mieux vivre en fait, leur, euh, bah, leur féminin sacré, comme tu le dis. Euh, et forcément... Qu'importe ce qui va se passer dans leur vie, elles seront toujours au bon moment, au bon endroit en elles-mêmes. Et je pense que ça peut avoir des bonnes répercussions aux alentours.
0: Merci à Faïza pour son partage et son énergie qui inspire à se reconnecter toujours plus à soi-même. Dans 15 jours, nous découvrirons notre dernier archétype de la saison hivernale, l'enchantresse. À bientôt si tu as aimé le podcast, tu peux le faire savoir en lui mettant une jolie note et en le partageant autour de toi. N'hésite pas aussi à me proposer des femmes cycliques, des femmes puissantes, que tu souhaiterais entendre à mon micro. Tu peux me contacter sur Instagram, sur sophie 3 stellar. A bientôt